0: Escuchando Conferencias a Viva México Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes Hoy es una noche sensacional Vamos a tener una administración, una palabra de parte de Dios Mega, mega increíble Un día fui a una montaña, se llamaba Monte María, Y ahí el líder de jóvenes era Daniel Sánchez Que es pastor ahora de Gente Nueva bueno, él dirigía a miles de jóvenes, había un avivamiento, el avivamiento más grande de Latinoamérica, tal vez 120 mil personas o más, no sé si me estoy equivocando, pero era impresionante, sanidades, milagros, maravillas, Daniel creció viendo, eh, viviendo en lo sobrenatural y eh, allá en esa montaña era increíble porque imagínense, eh, miles y miles de gente ministrándoles, Miles de jóvenes que ellos tenían ahora con su esposa Flor, ellos son pastores de gente gente nueva, tienen dos hijitas, una, una congregación que eh, sus congresos es de lo más espectacular que México tiene y, y Dani... Es un honor que estés con nosotros en esta noche y eh, bueno, a todos los países que nos están visitando, toda la gente los, eh, de la República Mexicana, reciban esta palabra, no pierdan absolutamente nada porque vamos a ser súper, súper bendecidos, Dani. Gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga Wow Danny, gracias. gracias
1: Pastor Fer, gracias a la Pastora Esther, gracias al equipo pastoral Y aquí estamos, es un privilegio para mí poder estar aquí en el Auditorio del Espíritu Santo Si usted pudiera estar acá, sentiría la atmósfera de la presencia de Dios, del Espíritu Santo La nube de su gloria y es una experiencia supernatural. Y estamos con la Iglesia Aviva México, para mí es un, un privilegio realmente estar aquí con ustedes y poder impartir una palabra que estoy seguro que les va a desafiar porque es la palabra de Dios y como dice el Pastor Fernando, tenemos el gusto, el privilegio de conocernos desde hace ya mucho tiempo y sabe que cuando vi todas esas multitudes y todo lo que Dios hizo porque nacimos en un mover de avivamiento crecimos en eso y nuestra, nuestra mirada está cargada, está impactada por los milagros, por lo sobrenatural, por las multitudes, por las almas que eh, se ganaron en ese tiempo y así crecimos y, y, de, y después de un tiempo eh, le preguntaba a Dios qué pasó con todo eso, qué fue lo que sucedió ¿Y, y por qué ya no es ahora y el Espíritu Santo después de tres meses de un proceso que vivimos difícil, de esos procesos que no quisiéramos vivir, los ministros, de esos procesos que no quisiéramos vivir, las personas que estamos sirviendo a Dios pero que son necesarios, me responde el Espíritu Santo y me dice lo que tú viste, toda la multitud, todos los milagros, todos los prodigios Todas las maravillas que viste No se comparan Con la gloria que viene Para esta nación y recordé Que la Biblia dice que la gloria Postera será mayor que la primera Así es que prepárate México, prepárense Naciones de la tierra porque Hay una gloria que no hemos visto Hay un rostro de Dios que no conocemos Hay algo poderoso que está por suceder Por encima de toda esta contingencia Y nos va a sorprender Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni ha oído yo, ni han subido al Pensamiento del hombre, Dios las tiene Preparada para los que estamos creyendo Hay alguien que está esperando algo de Parte de Dios, porque si tú no lo estás Esperando no lo vas a ver, pero hay mucha Gente que estamos creyendo, que estamos Por ver los mejores días de nuestra vida Así es que prepárate porque lo que viene Es mayor que lo que has visto en otro Tiempo, la gloria que viene no tiene Referencia histórica de avivamientos, lo Que viene es mucho más grande y Dios nos va a sorprender. Alguien diga ahí dónde está. Así es que tenemos esa experiencia. Y bueno ahí nos conocimos en ese contexto con el Pastor Fernando. Y bueno ahí estamos, hemos estado juntas durante este tiempo. Y sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en los próximos días Así es que prepárese porque lo que estamos viviendo no dice nada Pero con respecto a lo que Dios va a hacer Porque Dios va a usar esto como una excusa para manifestar su poder Como no lo hemos visto, este es un tiempo de preparación Diga ahí donde está tiempo de preparación, amén Toda esta contingencia de estar en, en las casas, de estar en este tiempo en, en guardados ahí, no es para pasar más tiempo viendo series de televisión o de películas, etcétera. Ese es un tiempo de capacitación para lo que viene. Y no nos podemos distraer porque lo que viene es poderoso. Amén. Quiero que me acompañe al libro... Del primer libro de crónicas, capítulo 12. Primer libro de crónicas, capítulo 12. Versos 1, voy a leer hasta el verso 8. En sus Biblias. Del verso 1 al verso 8. Dice, entonces estos son los que vinieron a David en Siclag Estando él aún encerrado. ¿Cómo estaba? Encerrado. Por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Dos, verso 2. Dos, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda. Y saetas con arco de los hermanos de Saúl, de Benjamín. El principal Ayeser, después Joás, hijos de Sema, Gabaita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Bereca, Jeú, Anatonita, Anatotita. Y verso 4, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jasiel, Jonatán, Josabad, Gederatita, verso 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David, el lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Fíjate el escenario que estamos viendo. Estaba David haciéndose de su ejército, pero estaba encerrado. Dice el verso 1, estando aún él en encerrado, como estamos nosotros ahorita, encerrados. Pero David no estaba haciendo nada, sino se estaba preparando con un grupo de personas ejercitadas para la guerra porque el tiempo que estamos viviendo es de guerra el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles donde parece que las tinieblas han tomado ventaja en todo lo que está pasando alrededor del mundo tenemos un bombardeo de noticias que pueden estarnos distrayendo del momento profético que estamos viviendo en la historia de la iglesia y dice la biblia que David encerrado se estaba haciendo de un ejército, se estaba preparando para la guerra señores Y usted y yo necesitamos en este encierro estarnos preparando para la guerra Ahora escuche, dice la Biblia que se unieron a los 30 valientes de David Porque había dos tipos de valientes de los cuales se hizo de ejército David para la guerra en este encierro. Unos eran los que llegaron ahí con amargura, endeudados, fracasados y ese es un tipo de soldado, es un tipo de ejército. La mayoría de nosotros llegó así al Señor, llegamos endeudados, llegamos amargados, llegamos eh, eh, con un sentimiento de fracaso y así llegamos muchos al Señor. ¿Por qué no, no está mal? Porque llegamos pidiendo un milagro. Yo acuerdo que cuando vinimos al Señor con mi papá, eh, conocí al Señor y él venía con un problema de nervios depresivos. Había probado de todo: la medicina, alópata, homeópata, eh, natural, alterna, de todo concentración mental, yoga, viajes extrasensoriales, de todo había probado y nada podía quitarle esa desesperación de los nervios depresivos, ese sentimiento de soledad que solamente los que viven eso lo pueden entender. Pero así conocimos al Señor, la mayoría por un milagro, la mayoría por deudas, la mayoría por heridas, por amargura, es un tipo de valientes, pero de los que les quiero hablar en este tiempo de los cuales se hizo David en este encierro, no eran de los endeudados, no eran de los amargados y no eran de los fracasados, era otro tipo de ejército. Y eso es importante que tomemos en cuenta, porque la dice que tenían ciertas características que usted y yo debemos de aprender en este tiempo, porque la guerra que estamos peleando, que es una guerra espiritual, que no es de armas físicas, sino armas poderosas en en Dios para destrucción de fortalezas tenemos que hacernos de un ejército con estas características y usted y yo podemos también ser parte de ese ejército dice la Biblia en el verso 8 que estos eran de los de Gad 11 varones las características del líder Para esta nueva etapa Las características del creyente Para esta nueva etapa de guerra Las características De el discípulo Para esta nueva etapa De gloria que vamos a vivir Porque hoy oh, yo no sé usted Pero yo estoy esperando un avivamiento poderoso Dios me dio una palabra Hace 19 años y, y fue la que dije en un principio Que la gloria que viene es mayor que la primera Yo todavía no veo lo que mis ojos vieron cuando conocí al Señor Tanta gloria, tanta manifestación, tanta cosecha de almas Pero estoy esperando ese día y ese día viene Lo siento en mi espíritu, lo puedo sentir en mis emociones Lo puedo sentir en mi cuerpo Hay algo que se está moviendo en el ámbito espiritual Que no hemos visto y no hemos oído Porque cuando tú piensas que ya lo viste todo Dios no puede hacer nada Pero cuando tú dices Señor algo nuevo viene y yo lo estoy creyendo y lo estoy esperando Entonces tú estás listo, entonces tú estás despierto Porque sabes que en cualquier momento Dios va a manifestar su gloria Alguien dígame ahí donde está Cosas gloriosas estamos a punto de ver iglesia Y no nos podemos distraer, tenemos que prepararnos Tenemos que capacitarnos Mira lo que dice la Biblia las características de estos hombres que no eran de los amargados era otro tipo de personas que ya habían superado la amargura porque si tú estás amargado entonces Dios no puede hacer mucho contigo necesita sanar. Necesitas soltar aquello que te está deteniendo Porque si tú tienes un problema en, en tu vida Entonces no, Dios no puede hacer algo poderoso Porque va a ser un estorbo ahora, ahora lo voy a explicar en las características De estos hombres de guerra Que se añadieron a David Dice la Biblia de los de Gath Fueron a David Al lugar fuerte en el desierto Y mira la, la primera característica de estos hombres Dice que eran hombres de guerra Levante sus dos manos ahí donde se encuentra Y diga hombres de guerra Otra vez dígalo, hombres de guerra Y nosotros necesitamos salir De ese pensamiento romántico Que tenemos a veces del Evangelio Pues la Biblia dice en Efesios capítulo 6 Vestidos de toda la armadura Y sabe por qué el creyente y el apóstol Pablo dice vístete de toda la armadura porque señores estamos en guerra. Este tiempo que estamos viviendo, no solamente es una pandemia, no solamente es un virus, no solamente es un desorden, un problema social o de salud, o no solamente es una situación de economía mundial, no, esa es una batalla espiritual que usted y yo necesitamos identificarla y prepararnos para pelear en el espíritu. Amén. Hombres de guerra. Eso es lo que ustedes debemos de tener en cuenta, personas de guerra. Josué capítulo 11, verso 19, dice en la conquista de la tierra prometida, dice la Biblia, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los edeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, Diga conmigo, todo lo tomaron en guerra, porque esta es una batalla, es verdad, Dios nos ha prometido grandes y preciosas cosas en nuestra vida. Todos tenemos una palabra profética o hemos leído una promesa. Una cosa es que Dios nos dé una palabra o una promesa, pero otra, eh, otra cosa es que de, nosotros poseamos aquellas cosas que, que Dios nos ha prometido. ¿Y sabe qué? Dios le había prometido a Israel... A Moisés y a Josué les había prometido una tierra y estaban en el desierto. Y aunque Dios ya se las había prometido, ellos tenían que pelear y enfrentar gigantes en sus días y derribar muros y enfrentar desafíos para poder poseer. Porque una hay una diferencia entre la promesa y la posesión. Y usted y yo tenemos que ir de la promesa a la posesión Y para ir a la posesión hay que pelear, hay que tomarlo en guerra Amén Así que usted y yo necesitamos creer que Dios está con nosotros en esta guerra Hebreos 11.33 dice al 34 que los hombres de fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron, se hicieron fuertes en batallas. ¿Dónde se hicieron fuertes? En batallas. En la guerra es donde nosotros podemos incrementar la fe. En la guerra es donde nosotros podemos atrevernos a hacer cosas de las cuales no nos hemos atrevido. En la guerra es donde incrementamos nuestro nivel de autoridad, pero es en la batalla, en la guerra. Si tú no quieres pelear, entonces no vas a ir y no vas a poseer lo que Dios te ha prometido. Pero para poder poseerlo hay que pelear. Diga conmigo, hay que pelear. ¿Sabe que la batalla más acérrima no es contra el diablo, es contra nuestros pensamientos, ahí está la batalla, muchas batallas se pierden por falta de conocimiento de la escritura, de la palabra, de, de, de conocer el tiempo que estamos viviendo. Entonces usted y yo vamos a batallar no con filosofías, no con conocimiento humano, no con la razón. Vamos a batallar con la fe, creyendo en aquello que Dios nos ha prometido. Amén. Jesús combatió con las escrituras. Escrito está. Y cuando vino el diablo y le tentó, escrito está. Porque Jesús sabía que él no dependía de sí mismo. Sino que él dependía de la palabra de Dios. Por eso decía escrito está. Y usted y yo en este tiempo, no importa lo que digan los pronósticos, no 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 importa lo que, di, lo que pronostique la economía mundial, la recesión económica global a la que nos vamos a enfrentar, usted y yo tenemos que creer a la palabra que viene del cielo y Dios nos va a sostener en este tiempo y Dios es nuestro proveedor y Dios es el que nos va a sustentar en este tiempo de crisis. ¿Alguien puede decir amén a ello? Hombres de guerra, número dos, dice que muy valientes para pelear. Oh, esta me gusta, se necesita valentía para enfrentar lo que viene pero en el espíritu. 2 Timoteo 1.7 dice que nuestra naturaleza no es de cobardía. Nuestra genética no es de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por eso el temor en estos tiempos es una de las estrategias del enemigo para paralizar al ejército de Dios. Esto fue lo que sucedió con Goliat y el ejército de Israel. Cuando estaban ellos... En el campo de Ela dice la Biblia que salió un paladín entre las filas de los filisteos, grande, con palabras, impresionante, y, le, y desafió al campamento de Israel y lo hizo por 40 días y por 40 noches. Mire, los puso en cuarentena! Y con temor palabras de día y de noche Ya has escuchado demasiado al gigante en esta cuarentena Por eso el temor quizá te está envolviendo Pero estoy aquí para decirte despierta, despierta Mayor es el que está en nosotros Es más grande nuestro Dios que el que está en el mundo Alguien diga amén a ello entonces en esta, en, este, en este ejército se necesita gente valiente. Tu valentía no está en lo que posees o en lo que conoces de conocimiento humano, sino en la relación que tengas con Dios que es todopoderoso. Ahí reside tu fuerza, ahí reside tu valentía en el conocimiento y la experiencia de Dios. Es la característica de estos hombres de guerra, muy valientes para pelear. Josué uno se le dijo Dios, esfuérzate Josué, sé valiente, sé muy valiente. Por lo menos tres veces hace referencia a la valentía y en este ejército se necesita gente valiente, no hay lugar para los cobardes. Sino para aquellos que se atreven a creer lo imposible Y en todo esto que está pasando Vamos a ver la mano de Dios en medio de las imposibilidades Dios va a tomar esta contingencia Y toda esta crisis que estamos viviendo Lo va a tomar como una excusa Para manifestar su poder y su gloria Como no lo hemos visto Prepárate iglesia Porque estamos a punto de ver un nuevo amanecer Poderoso, pero donde la gloria de Dios se va a manifestar Como nunca lo hemos visto Vivo por eso, sueño por eso Como eso, oro, lloro Creo que eso es lo que vamos a ver En los próximos días Tú también despierta Despierta porque vamos a ver La gloria de Dios Alguien diga amén Número 3 Dice que eran diestros con escudo este es un tiempo de capacitación, no es un tiempo de, de, de más dormir ni tampoco de más comer, sería, sería una pena que después de esta contingencia salgas pasado de kilos, pasada de kilitos por comerte todo lo que hay en la cena, no, 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 no. ese es un tiempo, si es posible métete en ayuno, métete en oración porque este es un tiempo de capacitación, Dice la Biblia que ellos eran diestros con escudo y espada, ellos eran eh, eh, o lanza, ellos eran diestros. ¿Por qué? Porque se ejercitaban. Tú y yo tenemos que estar ejercitados en este tiempo en la oración, tenemos que estar ejercitados en la lectura de la palabra, en la vida devocional, tenemos que estar ejercitados en la fe, tenemos que estar ejercitados en nuestra vida espiritual para que cuando nos enfrentemos en esta guerra al enemigo, Tú y yo tengamos la fuerza y tengamos la habilidad para poder ganar esta batalla, amén Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 verso 29 que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo Hablaban de lo que habían experimentado no hablaban de conocimiento, hablaban de la experiencia que habían tenido con Dios Y tú y yo necesitamos tener experiencias con Dios en este tiempo Necesitamos tener experiencias con la Palabra Necesitamos tener una palabra revelada en este tiempo Porque hoy como nunca muchos de nosotros decíamos por incluirme Señor si yo tuviera tiempo pasaría más, más contigo en la oración Es que si yo tuviera tiempo leería más la Biblia y la meditaría Bueno ya tenemos el tiempo, ahora aprovechemos la oportunidad para que Dios nos revele cosas que no nos puede revelar en otro tiempo, por todas las actividades y las distracciones que hemos tenido. Pero este es un tiempo de preparación para ser diestros con nuestra espada, para ser diestros con nuestro escudo de la fe, para ser diestros en nuestra, en nuestra vida de oración. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¡Gracias! En el discernimiento del bien Y del mal En este tiempo tenemos que Estar ejercitados, se tiene Que agudizar en nosotros Los sentidos espirituales Del discernimiento y usted Y yo tenemos que discernir que lo que Estamos viviendo, es, esto No es algo inocente, esto No es algo fortuito, es perfectamente Planeado por las tinieblas Pero es un tiempo en el que La iglesia se tiene que despertar La iglesia nos tenemos que Despertar Romanos dice ya es hora que Despertéis del sueño la noche está Avanzada hoy hay tinieblas pero hay un Nuevo día que se acerca ya veo los Primeros rayos de una gloria poderosa Que vayan a llenar la tierra de su presencia Vamos a ver las cosas que no hemos Visto alguien grite celebre porque la Gloria de Dios es más grande que la Crisis que estamos viviendo alguien Dígame Número cuatro dice que tenían rostros de león. ¿Sabe qué significa eso? Carácter. Significa carácter, madurez espiritual. Apocalipsis 5 dice, verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, sé aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el, el libro y desatar sus siete sellos. Eso significa que usted y yo tenemos la genética de Jesús. Tenemos el carácter de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo renunciamos a ese espíritu o a ese sentimiento eh, almático, a, a, ese, a ese espíritu que se, de conmiseración. Que a veces tenemos como latinos O como creyentes Si sí es verdad que todos venimos amargados Y venimos por un milagro Y venimos para que Dios nos saque del problema Pero ya, ya es tiempo De soltar eso, ya es tiempo De empezar a formar carácter el, Y la mente de Cristo Ya es tiempo de empezar a ejercitarnos Porque Dios está buscando un ejército Que se atreva a hacer cosas Que se atreva a caminar sobre las aguas Que se atreva a hacer proezas Ya es hora de levantarnos y de renunciar a todo ese espíritu eh, que, que nos ha paralizado, ese espíritu de conmiseración que nos ha detenido. Dice la Biblia, fíjese cómo habla una persona que tiene carácter, la mente de Cristo. Romanos 8:38, el apóstol Pablo, mire cómo habla una persona que tiene carácter, que es un león, que dice la Biblia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nada, Contextualizo No nos podrá separar El coronavirus del amor de Cristo No nos podrá separar La economía colapsada No nos podrá separar Los planes de las tinieblas en este tiempo No nos va a separar Un nuevo gobierno mundial Del amor y de los planes Que Dios tiene para nuestra vida Porque nuestro Dios Está a punto de manifestarse Y de entrar en acción en este tiempo Iglesia preparémonos Porque seremos Usados por Dios para manifestar su gloria. Alguien diga amén a ello. Una característica del líder es que es más que vencedor. Lo hemos leído, lo sabemos de memoria. Pero yo me preguntaba: ¿por qué no solamente la Biblia dice somos vencedores? Sino la Biblia dice en Filipenses: somos más que vencedores. Porque. Ser más que vencedor es llevar nuestra victoria al nivel más alto, no una batallita, no una gloria Sino una gran victoria en la que Jesús pagó para nosotros, una gran victoria Cuando Él dijo en la cruz consumado es, llevó nuestra victoria al nivel más alto Por eso usted y yo nos debemos conformar con menos tenemos que tomarlo todo. Todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron. No un poquito. No te puedes conformar con la gloria pasada. Es que yo hace 20 años cuando vi que el milagro de... No, 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 no. Tú tienes que saber que como la misericordia de Dios sonaba cada mañana, hay una victoria que pelear. Hay una victoria que obtener. Hay una, una, una promesa que tomar. Cada día también hay una guerra que ganar, amén ligeros como Gacela Era otra característica dice la Biblia ¿sabe qué significa eso? sin ataduras que impidan avanzar en esta misión estar ligero representa no tener ataduras del pasado, ni cargas de pecado, ni de amargura, ni sentimiento de fracaso, en este tiempo tienes que perdonar, no te puedes pa pa pasar la vida odiando, te va a descalificar, tienes que correr sin ninguna carga que te pueda estorbar en esta carrera. Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Sí, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, el escritor de Hebreos, no se sabe, los, las personas que se dedican a estudiar esta parte exegética, no, no saben quién fue el escritor de Hebreos. Yo pienso que por el estilo literario fue el apóstol Pablo, pero el escritor de Hebreos, Compara la vida de un líder De un discípulo Con el atleta Que corría en las olimpiadas griegas Porque esto se escribió En un contexto griego O sea imperaba Roma Pero la cultura era griega Y tuve la oportunidad De estar en Atenas Allá en Grecia hace años, varios años Y hay un templo Que es el templo de las musas Nueve musas donde se le atribuye a la cultura griega las, las artes que hoy desarrollamos en este tiempo. La pintura, la danza, la música, la escritura, la belleza se consideraba también como una, como una arte y así sucesivamente. Y a ellos también se les, atribuía, se les atribuye lo que conocemos hoy como las olimpiadas cada cuatro años. Entonces, en ese contexto... El escritor de Hebreos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque al atleta griego cuando estaba en el gimnao o en el gimnasio, era en un auditorio donde le ponían rostros de campeones de las olimpiadas pasadas y cuando estaba el atleta corriendo en un auditorio como este, le ponían los rostros de los campeones y el atleta tenía que ver cada rostro de campeones, no de fracasados, de campeones. Viendo a ellos se inspiraba para correr, para esforzarse, para ser más excelente cuando veía los rostros de esa de esa nube de testigos. A eso se refiere esta palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces el atleta veía a los campeones y se inspiraba y decía, yo no, no puedo conformarme con menos que la victoria y dice aquí, Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Porque si el atleta tenía un, una especie de tumoración, una cosa es el pecado. Aquí la Biblia dice, despojémonos de todo peso y el pecado hace una diferencia. El pecado es algo con lo que tenemos que romper. El Señor nos lavó con su sangre y nos perdonó todos los pecados por arrepentimiento. Pero hay un tipo de peso que nos puede descalificar en la competencia, en esta competencia, en este ejercicio que estamos haciendo espiritual para esta carrera, para esta batalla, para esta pelea. Y es despojarnos de pesos. Entonces, el, 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 el atleta, si tenía una tumoración, si tenía una, un quiste, si tenía una malformación en su cuerpo, eso podía comprometer la carrera o el ganar la carrera. ¿Qué estoy diciendo? Que tú y yo como creyentes, que tú y yo como discípulos de Jesús necesitamos despojarnos en este tiempo de cosas que no están bien. Porque Dios está calibrando el corazón de la iglesia, Dios está calibrando a su iglesia y saber con quienes cuenta, quienes están ejercitados, quienes están capacitados, quienes están enteramente preparados para todo terreno, para toda buena obra y Él está calibrando a su iglesia y, está, y, y nosotros tenemos que meditar. Como dice el salmista, examina oh Dios mi corazón, conóceme. Porque hay cosas que no no, 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 Sabemos de nosotros pero que Dios Puede examinar, ah, el corazón es perverso Dice la Biblia ¿Quién no conocerá Necesitamos en este tiempo decir como El salmista examina oh Dios mi corazón Y conóceme porque si hay un rasgo de Amargura eso va a comprometer tu carrera Espiritual, si hay un tipo de tumoración De algo que no has soltado suéltalo Algún hábito, algún pecado, alguna una situación que pueda descalificarte sabes que el atleta se abstenía de tres cosas de cuatro cosas en una carrera número uno tenía que cuidar lo que veía por eso le decía al principio ya hemos escuchado demasiado al gigante en esta cuarentena tenemos que escuchar y tenemos que ver lo que Dios está haciendo, porque Dios no está dormido, Dios no está en su trono de gloria sin hacer nada, no Señor, Dios está reclutando al ejército más poderoso de la tierra y pronto lo veremos en acción, tú puedes ser parte de ello. Entonces prepárate, prepárate, Ahí estaba el gigante paralizando a un ejército por medio de las palabras, por medio de las malas noticias, por medio de la intimidación. Pero ahí venía un joven con otra genética que no estaba en cuarentena, que no había escuchado las malas noticias, pero sí había escuchado al Dios vivo que cuando estaba con sus ovejas en el campo veía los cielos y dice Señor cuando veo a los cielos obra de tus manos la luna y las estrellas. Estrellas que has creado digo que es el Hombre mira ese joven venía con los Panes y los quesos y cuando vea ese, ese Gigante que había paralizado al ejército Dice no no es tan grande mi Dios es más Grande porque estaba impregnado de la Gloria de Dios y tú y yo tenemos que Estar premiados cuida lo que ves El atleta número 2 Tenía que cuidarse de lo que oía. No escuches ya a Goliat. Te estoy diciendo: parece que nos, nos hemos hecho expertos del tema. ¿Dónde es el paciente cero? ¿Dónde nació el virus? ¿Cómo ha mutado? ¿Cuánta gente? Las cifras, el pico, la curva. Todo. Ya, ya escuchaste demasiado al gigante. Dios está hablando y despertando a su iglesia por su Espíritu Santo. Es tiempo de oír a Dios, porque Él va a hacer su próxima jugada y Dios nos va a sorprender. Sí. Tercero, el atleta tenía que... Cuidar lo que comía, por eso te digo no te puedes acabar todo lo que hay en la cena, la ansiedad, Ay, yo escucho que personas incluso con dice dicen es que entre en ey, y se están comiendo todos los víveres no se los está acabando la contingencia te los está acabando tú, no puedes comerte todo lo que está ahí Cuida lo que come, el atleta tenía que cuidar las gracias, tenía que cuidar lo, lo, la, la azúcar que comía tenía, Porque eso podía comprometerse la carrera, cuida tu cuerpo, es el vehículo que Dios nos ha dado Para poder correr la carrera de la vida cristiana, un cuerpo enfermo no puede resistir tanto, ajá Cuídalo, imagínate que Jesús va con triglicéridos y de repente se echa unas carnitas Y de repente le entra el azúcar y de repente se pasa de y empieza a comer y, y, y su sangre no estaría buena para presentarla delante del Padre Él cuidó hasta lo que comía porque sabía que era un tiempo importante Y que tenía que prepararse hasta en lo que comía Número cuatro, el atleta se abstenía de relaciones sexuales porque se dice que una buena relación sexual, bueno lo dicen los médicos, que una buena relación sexual quema 300 a 400 calorías. Entonces el atleta no tenía relaciones sexuales en ese momento porque ese desgaste podía comprometer las fuerzas para la carrera. ¿Qué significa para nosotros? Que tenemos que cuidar nuestra vida moral, tenemos que cuidar nuestra santidad. Para que seamos instrumentos donde la gloria de Dios se pose Y donde el Espíritu Santo pueda usarnos poderosamente Amén En ese contexto dice el escritor de Hebreos Despojémonos de todo peso Preparémonos Ejercitémonos Tenemos una nube de testigos Ahí tenemos, ¿cuál es nuestra nube de testigos? Tenemos a Moisés Oh, tenemos una persona Que partió el mar en dos Tenemos un Josué que tomó la tierra Prometida, tenemos un Elías Que ordenó a los cielos Que se detuvieran de llover Y por tres años por su palabra no llovió Y después por su palabra llovió Tenemos una nube de testigos que nos dice Si sí, se puede Que nos dicen a dos mil años Que nos dicen a tres mil años Que nos dicen a cuatro mil años El cielo, la nube de testigos Está diciendo a esta generación Vas a salir de esta Vas a salir de esta Vas a salir de esta Si ¿Sí, se puede, si ¿Sí, se puede Si ¿Sí, se puede Alguien grite Nube de testigos Hombres de Dios Que han peleado batallas Que tú y yo no hemos peleado Pero que ellos te dicen Ya pasé por ahí Y salí más fuerte que nunca Tenemos una nube De testigos, el pastor Fernando Y la pastora Esther, nube de Testigos que te dicen Si sí, se puede, verás La gloria de Dios En nuestros días Tremendo, tremendo, dice la Biblia que ellos eran ligeros como las gacelas. Veo una generación de un ejército con otra genética, que no vienen con amargura, no tienen sentimiento de fracaso. Mira, recuerdo que mis hijas, tengo dos hijas, o tenemos do, dos hijas y ellas... No nacieron en un contexto de religiosidad, ni tampoco de idolatría. Entonces para ellos era desconocido cosas que veían en la religión. Y dice papá, ¿qué significa eso? ¿Por qué hacen esas señas? ¿Qué es la idolatría papá? ¿Qué es lo santo? Y, y ellas me, me sorprendió porque su ignorancia acerca de eso... Era su fortaleza porque solamente conocían De las experiencias con Dios, de la palabra Y nacieron en un contexto diferente Recuerdo que un día teníamos un proyecto financiero eh, que, 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 que involucraba finanzas Muchas finanzas y estaba preocupado y una de ellas me dice Papá ¿qué tienes, Le digo estoy preocupado Porque no sé si podremos lograr esto Y este reto financiero Para este proyecto, papá Y me dijo esta respuesta que Me, me, me sorprendió y me di cuenta Que ellos vienen con otra genética Me dice papá Y desde cuándo para nosotros Es un problema el dinero Si tenemos a un Dios que todo lo provee ¡Wow! Veo una generación que hace Caso a la fe más que a la razón Veo a una generación Que se levanta Que sabe que su Dios es más Poderoso de los que los gigantes Que estamos enfrentando en este día Y saben que tiene la victoria Veo una generación Que ama profundamente La presencia del Espíritu Santo, veo Una generación que Hace caso a la fe más Que al conocimiento porque Sabe que la presencia y la palabra de Dios es más grande que cualquier cosa en esta tierra Veo una generación que se está levantando Ejercitada, ignorante de muchas cosas de esta tierra Pero... Conocimiento de Dios y experiencias Con Dios veo Una generación que será Totalmente embestida O llena del poder de Dios Vestida del poder de Dios Para traer luz y para Hacer sal en esta tierra Póngase de pie ahí donde está Póngase de pie Sal de tu estancamiento Despierta de todo adormecimiento Espiritual Suelta aquello que te está limitando Hay una carrera hay una carrera, este encierro Como con David El encierro que él tuvo por la persecución solamente fue la excusa para preparar al ejército más poderoso que ha conocido Israel, este encierro que estamos viviendo el enemigo no sabe, no se ha dado cuenta que solamente sirvió para despertar a la iglesia y reclutar al ejército más poderoso que la historia ha conocido es el ejército de los valientes es el ejército de los discípulos, es el el ejército de Dios que va a hacer que su Gloria se manifieste estamos por ver la Mayor cosecha de almas que la iglesia ha Conocido despierta porque llegó el Tiempo llegó el tiempo amén Padre te doy gracias en esta noche por Todas aquellas personas que nos están Viendo por todas aquellos jóvenes que se están levantando por toda aquella generación que está despertando. Que saben que aquellas cosas que valoraban, cosas materiales, el mismo conocimiento. No se compara con lo que tú estás manifestando en este tiempo. No se compara con tu presencia sobrenatural. Padre bendigo a aquellos que están en sus casas atemorizados en el nombre poderoso de Jesús Eres libre de todo temor, espíritu de temor suéltalos ya, espíritu de temor suéltalos ya, intimidación suéltalos ya Ahora te descubro en el nombre poderoso de Jesús, eh, te has metido con la niña de sus ojos, te has metido con el ejército de Dios, te has metido con el tesoro de Dios Vete en el nombre poderoso de Jesús Ahora, sé libre de la enfermedad Sé libre de todo virus Sé libre de toda bacteria Sé libre de toda enfermedad Curable o incurable para la ciencia Sé libre ahora En el nombre poderoso de Jesús Suelta, suelta Suelta la vida de cada persona Suelta sus mentes Suelta su cuerpo Suelta en el nombre de Jesús su Espíritu Ahora, sé libre, sé libre Sé libre ahí donde estás, sé libre Ya ahora, en el nombre poderoso De Jesús, habla a tu Espíritu Para que se despierte ahora, despierta Despierta, habla a tu Espíritu Despierta, despierta En el nombre poderoso de Jesús Ya es hora que desperté del sueño Está avanzada la noche Estamos a punto de ver el día, profético de Dios, despierta ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora se va la angustia, ahora se va la ansiedad, ahora se va el temor, ahora se va la depresión y ahora para que el Espíritu Santo venga sobre ti, recibe la paz del cielo, recibe la paz del cielo ahora, recibe la paz de Dios, paz sobrenatural, Hoy dormirás como no has dormido En 50 días Vas a descansar Tendrás sueños de Dios Tendrás visiones del cielo Hay una palabra para ti Hay una palabra profética Que viene sobre ti Que será hablada a tu espíritu Recíbelo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y amén Alguien grite y diga gloria a Dios Amén Bendiciones Bendiciones Bendiciones, les amamos, llegó el tiempo, ya despertaste, ese es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de la manifestación, del mayor avivamiento de la historia, el mayor y el último que veremos. Prepárate porque los mejores días ya comenzaron. Amén, gloria a Dios.
0: Espera nuestra próxima emisión de conferencias. Aviva México.